0: heute? Super, ich habe wieder ein ah. krankes Kind zu Hause. Das ist ja ähm, Normalzustand. Nee. Ähm, dieses Mal ist es wieder Magen-Darm. Well, oh. Eigentlich mehr nur Magen, aber you know. <lacht> ja. Einer hat es irgendwie immer. Ja, also der ist jetzt ja. ein Junge quasi, ist zu Hause, obwohl er eigentlich in der Schule wäre. Aber es scheint wieder bergauf zu gehen. Und bei euch? Okay, das ist gut. <lacht> ja, ähm, unser Sohn ist auch krank wieder. <lacht> ähm, aber diesmal nur mit so leicht erhöhter Temperatur und halt starker Erkältung aber so, dass wir halt ihn nicht in die Kita schicken können und diesmal haben wir sogar der Oma gesagt, sie soll bitte kommen oder sie haben sie gefragt, ob sie kommen kann, weil das ein bisschen schwierig war die Woche für uns. Das ist ja auch super in der Arbeit zu Hause zu bleiben. Das ist ja auch super, wenn die Oma kommen kann, ne? Ist ja voll der Luxus ja. eigentlich. Aber es ist super, ja. Ähm, und Heute wollen wir allgemein euch mal erzählen, was so die letzten Monate passiert ist, weil wir haben ja eine längere Zeit Pause gemacht, nachdem Diana ihr Baby Girl bekommen hat im November und ja, da ist einiges passiert. Da wollten wir euch mal ein Update geben. Genau. Soll ich anfangen? Mausi? Perfekt, Fang du an. Oder wobei, eigentlich könntest du anfangen mit, wie es dir geht, ging so nach der Geburt. Ach so. Das wäre chronologisch richtiger. Ja, ja, stimmt. Wir versuchen das chronologisch zu machen heute, so datumstechnisch. Also quasi, du hast die Geburt gerade überstanden, wie ging es dir danach? Ja, also ich habe gemerkt, dass es jetzt wieder irgendwie ein bisschen schwieriger war, als ich mir vorgestellt habe, aber ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich ähm, das irgendwie einfach nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, wahrscheinlich deswegen, denke ich mal, ähm, oder ob es jetzt einfach wegen, weil es jetzt einfach schon das vierte Kind war, also vielleicht einfach auch beides. Ich fand einfach, es hat sich, ähm, es hat sich sehr langsam angefühlt die ersten paar Monate, bis ich so richtig ähm, das Gefühl habe, jetzt packe ich das ganz gut mit den Vieren. Es war schon eine längere äh, Transition, obwohl, naja gut, man kann das sehen, wie man will. Ich meine, sie ist ja jetzt auch nur vier Monate alt. Also vielleicht ist es für andere Leute auch schnell, dass es sich jetzt normaler anfühlt. Aber irgendwie ja, es war... Yeah. Ähm, körperlich auch anstrengend. Es war sehr anstrengend am Anfang. Ich hatte so richtig das Gefühl, meine Bauchmuskeln sind im Arsch und ich kann nicht so viel die Kinder heben und auch nicht das, nicht das Baby ja. und so, ne? Aber ich war bei der ähm, Physio für die Rückbildung und sie hatte ja. gesagt, meine, also was sie sich angeschaut hat, von meinem Bauchmuskeln her, war sie sehr zufrieden und auch von dem ähm, Beckenboden her war sie sehr zufrieden und äh, sie hat herausgefunden, ja. dass, herausge dass mein Beckenboden tatsächlich ähm, angespannter ist, als sie gedacht hat. Also sie hat sie gedacht, es wäre lockerer, ja. nachdem es das vierte Kind war, hat sie gemeint, sie hat, hätte gedacht, dass es viel lockerer ist, aber es ist anscheinend eher also angestrengter oder angespannter ähm, und fester. Ähm, was jetzt auch nicht unbedingt ähm, super ist, wenn es die ganze Zeit, also so hat sie es erklärt halt, ne? wenn es die ganze Zeit angespannt ist, ist auch nicht ähm, normal. Yeah. Aber ich finde es halt trotzdem besser, äh, angespannter zu sein, als zu locker. Und ähm, yeah. sie hat auch nachgeschaut, ob ich diese App-Separation habe. Und hat, genau. Und sie hat gesagt, dass es sehr minimal ist. Also sie war total überrascht und hat, ja. und das fand ich natürlich total cool, weil ich habe ein bisschen Angst gehabt bei der vierten Geburt, dass, also vierten Schwangerschaft, dass es dann. Ähm, dass ich meinen Körper halt jetzt Extrem noch mal ist, ne? extremer zerstöre. Genau, you know, weil es tut ja. schon viel den Körper antun, so eine Schwangerschaft. Und es war jetzt nicht die erste natürlich, sondern es war die vierte und deswegen habe ich es mir halt schlimmer vorgestellt gehabt und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Körper. Ich habe natürlich ähm, vor allem, was er durchgemacht hat, ich bin sehr stolz auf meinen Körper. Ähm, natürlich habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht als vor der Schwangerschaft, aber ich denke, das wird... Ja, also, aber... Ja, I know, I know, ja noch noch. ich weiß, das wird im nächsten... Ich, also, ich lasse mir da schon so ein Jahr Zeit, bis ich mir so richtig Sorgen mache. Ähm, aber, ja. Ich meine, es dauert auch ein bisschen. Ne? Ich kann ja auch nicht... Du kannst ja nicht, wenn du stillst, äh, super krasse Diäten machen oder so. Also, ich versuche halt einfach gesund zu essen. was will ja auch, ja. Mausi, der Körper nimmt ja auch natürlich zu in der Schwangerschaft, um dann in der Lage zu sein, zu stillen und ein Kind zu versorgen. Und mit dem Stillen nimmt man dann ja Stück für Stück wieder ab. Das heißt, es wäre völlig falsch, jetzt aufgrund dessen, dass man in der Schwangerschaft zunimmt, dann wirklich eine Diät machen zu wollen nachher, weil das ist ja wirklich vom, vom Körper so gedacht, dass der Kraft und, und alles sammelt. Dass man dann stillen kann. Ja. Und es ist ja, ne? ich, ich mache ja keine Diät. Ich versuche einfach nur gesund zu essen und ja, ja. viel zu trinken, die richtigen Sachen zu essen, meine Vitamine einzunehmen. Genau. Ähm, und und von und so meiner, für die, aus meiner ja, meine Perspektive muss ich sagen, dass, also jetzt so von der quasi Beobachterperspektive, dass ich das Gefühl hatte, dass es der Jana tatsächlich sehr gut ging nach der Geburt. Ähm, ich habe eher so das Gefühl gehabt, ich muss sie noch mehr bremsen oder noch mehr darauf hinweisen. Ähm, mach mal Pause, mach mal halblang. Was ich aber schon vorher wusste, dass es das so kommen würde. Ich aber immer Ameisen in der insgesamt Hose. Insgesamt war ja, ja, <lacht> <lacht> insgesamt war die Geburt halt auch sehr gut und deswegen waren halt die Beschwerden, auch wenn du jetzt gesagt hast, am Anfang du hattest das Gefühl, es war schlimmer oder du hast es wieder vergessen gehabt, wie es sich anfühlt. Aber letztendlich warst du, glaube ich, wenn ich das jetzt so aus der Beobachterperspektive sagen kann, am besten drauf von allen vier Geburten danach, muss ich sagen. Echt? Ja, ja stimmt, also Aha, der also Kaiserschnitt. Nicht, ich, das falsch ja, ja. der Kaiserschnitt war auf jeden Fall Hinderung, hart. Also das kann man gar nicht. Also man kann ja, das ja. wirklich im Vergleich zum Kaiserschnitt. Ähm, nach dem Kaiserschnitt ist natürlich. Das kann man gar nicht vergleichen, ne? Das ist, das ist eine riesen OP. Also Voll. Ja. Und nach dem, nach dem zweiten Sohn, da war das so stark bei dir mit dem Wasserlassen, dass du das, dass sich das so beschäftigt hat weil du halt eben, weil die Geburt halt so krass war, dass du halt danach ähm, erstmal inkontinent hatte. warst. Was ja. ja ich, was ich auch hatte nach der Geburt, aber das wussten wir damals ja noch nicht. Dass das. Wir haben irgendwie wirklich gedacht, das wäre was ganz Verrücktes. Ich weiß das noch, wie wir dann zusammen waren. Und bei der Tochter, bei der ersten Tochter, da hattest du ja ähm, starke Blutungen danach und sie hatte ja auch Blut. Im Stuhl, deswegen war das alles noch mal auch noch mal anders ähm, macht, hat man sich auch noch mal mehr Sorgen gemacht Ja. und jetzt war das im Vergleich dazu ging es dir echt gut Ja. Fand ich. es ist natürlich auch mental gut wenn bei der Geburt alles gut läuft und man weiß dem Kind geht es gut da geht es einem natürlich dann auch schon mal mental ein bisschen besser bei der ersten ja. Tochter war halt noch ein bisschen mehr Stress dabei weil wir gedacht haben, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Aber wir haben dann herausgefunden, dass doch alles okay war. Aber es war halt ein bisschen gruselig zwischendurch. ne Und da wird man halt dann schon als Mutter ja. ein bisschen verrückt. Und muss, man muss dann immer auch schauen, dass man auch mental ähm, die Ruhe bewahrt. ne Und da auch, auch mental schafft, ähm, die Kurve zu kriegen. Ja, ja. Und was noch im November passiert ist, wir haben mein Mann und ich, wir haben spontan ähm, einen Umzug <lacht> gemacht, weil weil wir spontan eine andere Wohnung gekriegt haben, die nur 250 Meter weiter ist und ein Zimmer größer, mit schönem Hinterhof, wo unser Sohn spielen kann und das war alles so ganz spontan, nicht wirklich geplant, deswegen musste alles ganz schnell gehen. Wir mussten ganz schnell umziehen, ganz schnell organisieren, was wir mit der alten Wohnung machen. Da ist jetzt zum Glück ein Freund eingezogen von uns, das hat ganz gut geklappt alles. Und ja, also sind wir dann noch im November slash Anfang Dezember, Mitte, Ende Dezember, es hat sich alles ein bisschen gezogen, sind wir dann umgezogen. Und jetzt hat unser Sohn dadurch ein Kinderzimmer, in dem ich gerade aufnehme. Das ist super. Und es schaut auch total ja. schön aus. Sie haben so, so richtig schön, die, sie haben so einen Kreis an die Wand gemalt. Und es mhm. also schaut halt interior designmäßig so richtig cool aus. Also, ich weiß nicht, ich bei, bei sowas da bin ich immer nicht so ähm, kreativ. Da, ich male halt immer die ganze Wand an. Ne? Ich komme gar nicht auf die Idee, oh ich male nur <lacht> Kreis oder so an die Wand. Ich male halt immer die ganze Wand an. <lacht> aber ihr habt auch eine cool... Du hast wunderschöne Kinderzimmer ja gemacht, Jani. Im neuen Haus. Ja, mir gefallen sie auch. Ich liebe das immer, in die Zimmer reinzugehen. Das macht immer so Spaß. Ich weiß nicht, ob es den Kindern auch so gefällt, aber ich glaube schon. <lacht> aber ihr habt auch in der Küche so auch. die halbe Wand angemalt, ne? Das schaut auch cool aus. Mhm. Ja. Ja. Da haben wir dann auch tatsächlich dann alle Regalbretter auf die, auf die gleiche Höhe angebracht. Das sieht dann ganz schön aus. Aber wir sind auch, und das ist jetzt schon, wir sind im März, ne? Wir sind Anfang der Mitte Dezember eingezogen. Es ist immer noch nicht alles fertig. Die Küche ist noch nicht fertig. Es stehen sogar noch zwei Kartons rum. Aber das ist ja an sich jetzt nicht schlimm. Da lassen wir uns auch Zeit, das machen wir in Ruhe. Damit hat das tatsächlich meiste ich auch das da haben wir letzte, letzte Episode auch drüber gesprochen, dass das manchmal einfach lange dauert, bis man da ganz fertig ist. Vor allem mit kleinen Kindern. Ja. Aber das ist okay. Ja. 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 Das stimmt. Und was, was ist als nächstes passiert? Das war jetzt quasi, gut, dann kam Weihnachten, ne? Ja. Ähm... Wie habt ihr Weihnachten noch mal verbracht? Wir waren bei uns zu Hause, es sind alle Familienmitglieder zu uns nach Hause gekommen, weil wir natürlich das Baby hatten. Sie war ja dann nur einen Monat alt. Und Also die, Amerik die amerikanische Familie, die quasi von deinem Mann, ja, ne? Genau. Ja, genau. Und das war eigentlich ganz gut. Da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> Und dann im Januar... <lacht> Im Januar, das war ganz interessant, weil wir haben noch so lange rumüberlegt, wann wir den Sohnemann wieder in unseren, unser Kind wieder in die Kita stecken, weil wir eine E-Mail bekommen haben, dass man ja überlegen soll, wegen Corona und so weiter, ob man nicht die Kinder nicht alle gleich nach Weihnachten bringt, sondern eben ein bisschen versetzt. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, das macht Sinn. Wir, wir warten noch eine Woche länger. Und ähm, dann war er eben noch eine Woche länger zu Hause und dann haben wir ihn in die Kita gebracht und eine Woche später ging es natürlich los mit Corona. Ähm, das war ja dann. Stimmt, dann hatte er es auch, ne? Das war schon mit, das war mit der Nur. Ja, er hatte dann ja, das genau war Er hatte dann Januar Corona. Ja. ja. Er, also er hatte Corona. Ich gehe davon aus, dass ich auch Corona hatte, auch wenn mein PCR-Testergebnis negativ war. Aber ich hatte mit ihm Symptome und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass ich was anderes hatte. Aber man weiß es nicht, ne? Keine Ahnung, aber es gibt so ganz verrückte Geschichten von, von überall, bei denen Paare irgendwie, einer war, einer war positiv, der andere negativ, beide total krank. Und bei uns war es halt eben genauso, keine Ahnung, ob ich es jetzt hatte oder nicht, aber ich bin davon ausgegangen, ich hatte es. Und an dem Tag, als wir erfahren haben, dass unser Kind Corona hat, haben wir dann beschlossen, scheiß quasi drauf, wir fliegen in die USA zu Jana. Weil wir die ganze Zeit gedacht haben, wir können nicht fliegen wegen Corona. Wir wollten natürlich eigentlich schon zur Geburt hinfliegen von Janas vierten Kind, aber das ging da natürlich nicht, weil ja, im November dann zu dritt fliegen, wir hätten in Quarantäne gemusst und ja, das wäre alles kompliziert gewesen ähm, und dann haben wir eben die ganze Zeit gedacht, wir können nicht fliegen dann war ich eben positiv und an dem Tag haben wir dann die Flüge gebucht und sind dann eben Ende Februar, Anfang März nach in die USA geflogen aber vorher, kurz bevor wir geflogen sind, hatten dann noch ja, wir haben dann, also wir hatten dann auch noch Corona, versteht sich, weil mittlerweile ist es ja was das, muss, das muss. irgendwie auch schon irgendwie, ja, wenn man es noch nicht hatte, ist man, glaube ich, ein ähm, seltener Fall im Moment, weil bei uns hat sich das einfach so verbreitet und ich hatte auch ähm, FFB2-Masken überall an und immer die Hände desinfiziert und habe es dann trotzdem bekommen. Wir waren auch... Damals noch sehr wenig unterwegs. Damals, sagt man überhaupt schon damals, bei einem Monat oder so, bei zwei Monaten, egal. Ähm, wir waren auf jeden Fall sehr wenig unterwegs, nur zum Einkaufen, zu Arztterminen. Ähm, die kleinste Tochter hatte auch eine Blasenentzündung und dafür musste ich ins Krankenhaus, weil sie hohes Fieber hatte. Ähm, es ist aber alles gut verlaufen. Aber vielleicht habe ich das im Krankenhaus bekommen, ich weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Ne? Dabei haben die, ich muss ganz ehrlich es sagen, es war kurz danach. Ne? Ja, es war kurz danach, dass ich Corona hatte. Also ich fand aber, dass sie das im Krankenhaus gut regeln. Also die haben natürlich alle Masken auf und du hast eigentlich nur mit dem Arzt zu tun und Krankenschwester und mehr eigentlich nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht. Ich meine, die arbeiten da ja auch jeden Tag und stecken sich nicht an. Aber man weiß es nicht. Vielleicht hatten es auch einfach die Kinder von der Schule mitgebracht als wir, posit also mein Mann und ich positiv waren, waren die Kinder negativ. Also ich weiß es nicht, sie hatten auch nie wirklich Symptome, bis auf das Baby halt. Wobei das eher die Blasenentzündung war, denke ich, und nicht ähm, Corona. Ja. ja. Aber die haben im Krankenhaus sie nicht auf Corona getestet, oder? Nein, nee, tatsächlich nicht. Ich fand es auch überraschend. Ähm, war, sie hatte Durchfall und Fieber waren die Symptome und Sie haben sie nicht auf Corona getestet. Aber ich weiß nicht, warum bei dem Arzt, wo wir dann später hingegangen sind, um uns testen zu lassen, haben sie auch gesagt, sie testen Babys nicht, weil sie nicht kleine genug, ähm, diese Stäbchen haben sie nicht klein genug. Ja. Also unter zwölf Monaten haben sie gesagt, testen sie nicht. Und ich fand es auch in dem Sinne, ist es ja Quatsch. Das ist ja egal, was, ob sie jetzt positiv ist oder nicht sie musste ja eh mit uns zu hause bleiben also da ist es eigentlich egal die anderen hab ich, äh, haben wir getestet und da wussten wir dann dass sie negativ sind aber beim baby haben wir uns gedacht naja, ja was ist das ist ja eigentlich, macht ja keinen unterschied ne also wenn es ihr schlecht geht dann muss man halt aber zum hast Arzt du dann, gehen, ja ja aber hast du dann maske getragen ach so ja ich habe eine maske ähm, getragen während ich mit ihr immer unterwegs war, weil sie ist ja immer bei mir. Aber ich habe die Maske getragen. <lacht> ähm, also, also hast du 24-7. Ja, die ich habe 24-7 eine Maske getragen, weil die Ärztin zu mir gesagt hat, bei den Kindern, bei den anderen Kindern, macht sie sich keine Sorgen. Die scheinen alle immer sehr Gutes wegzustecken. Aber bei den Babys haben sie gemerkt, dass es ein bisschen schwieriger ist manchmal. Und deswegen hat die Ärztin uns ja. gesagt, wir sollen versuchen, um sie rum eine Maske zu tragen und halt Hände desinfizieren, Hände waschen und so weiter. Ähm, Im Grunde hatte ja. sie aber bei dem Zeitpunkt, wo wir positiv waren, dann schon die ganze Zeit Kontakt zu uns gehabt. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie, viel dann im Sinn, wie viel die Masken dann noch tun, wenn man schon eh die ganze Zeit zusammen ist, aber gut. Wir haben es halt trotzdem ja. gemacht. Und es ging ihr dann langsam auch besser, aber ich denke, das war wirklich die Blaseentzündung. Wir haben halt leider sehr spät erst gemerkt, dass sie ich meine, bei einem Baby die können dir ja nicht sagen, dass sie, dass sie ihm was ihn, sie stört Ne, ich wusste halt nur, dass sie Fieber hat und Durchfall das, also das haben wir auch nur rausgefunden, weil die im Krankenhaus ähm, quasi den Urin aufgefangen haben was sehr interessant war, weil sie natürlich auch nicht auf Kommando Pipi macht ne? da musst du halt die ganze Zeit warten, bis die den Urin abgibt die haben da so eine Tüte in die Windel ja. geklebt, um das Pipi aufzufangen. Das war sehr interessant. Interessant. ja Und dann hat sie halt Antibiotikum bekommen und dann war sie nach, nach eineinhalb Wochen, glaube ich, hat es schon gedauert, bis es dann so richtig besser war. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat, aber naja. Jetzt ist sie auf jeden Fall wieder gut drauf. Ja. Im Moment hat sie tatsächlich ähm, sehr gut. nur, glaube ich, schon Zahn, Zahnen ein bisschen zu kämpfen, weil sie spuckt. No. sie spuckt sehr viel, also im Sinne von Spucke, ne? nicht, nicht Milch aufspucken, sondern sie hat so Spucke, so Drooling, ne? Ja. <lacht> ich sage mal, Slabberpuss, sie ist ein, ein kleiner Sie trinkt gerade hier, weil sie ist gerade aufgewacht von ihrem Schlaf. Deswegen hört Verstehen man sich. zwischendurch Babygeräusche und Trinkgeräusche. Das ist das Baby. Ai, ai, ai. Ja, und ist danach noch was passiert? Danach seid danach. ihr gekommen. Und danach sind wir schon gekommen. Ja. Ne? Und wir hatten... Oh, und es war so schön. Es war so schön. Es war nur äh, ähm, zwischen Minus... 20, glaube ich, war das kälteste, bis minus 1 war das wärmste. Ne? Wir haben es eigentlich echt gut erwischt, es war gar nicht so kalt. Ja. Es war richtig viel Schnee, also habt ihr ja immer noch, ne? Ja. Aber für uns ist das natürlich was Besonderes, weil wir haben, in Deutschland haben wir nur Matsch, wir haben nicht wirklich Schnee. Ja. Und war wirklich so cool. kalt ist, wird es natürlich auch nicht mehr. Und ihr duftet jetzt, ähm, falls es jemanden interessiert, ähm, ihr dürftet sogar zurückfliegen nach Deutschland, ohne einen PCR-Test machen zu müssen. Ihr musstet ja. allerdings, ähm, um in die USA zu fliegen, musstet ihr einen PCR-Test machen. Einen mhm. Schnelltest, ja. Einen schnellen PCR-Test, meine ich, ja. Einen schnellen PCR-Test, aber ich meine, ob das jetzt noch so ist, weiß man nicht, weil zurück, das hat hatte ja dein Mann noch gesagt, zwei Tage nachdem wir geflogen sind, Hätte man bei Delta Airlines, es gibt auch noch andere Airlines, American Airlines und so weiter, aber wie gesagt, bei Delta Airlines sind wir geflogen, ähm, hätte man gar keine Maske mehr gebraucht, wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Das finde ich so verrückt. Ja. Aber das habe ich auch schon heute einer Kollegin erzählt, dass es halt in den USA so gefühlt, das ist halt so krass, du kommst an, im Flugzeug brauchst du noch die Maske und danach ist es schon so ungefähr so Apf, wurscht. Also es steht schon noch an manchen Läden dran, dass man eine Maske anziehen soll, vor allem wenn man nicht vaccinated ist, also wenn man nicht geimpft ist. Aber gefühlt kannst du überall ohne Maske rein und das ist schon irgendwie erstmal komisch. Aber sobald man sich dran gewöhnt hat, ist es auch irgendwie richtig befreiend, muss ich sagen. es ist auch irgendwie total normal wieder, ne? Ich meine, ich habe ja jetzt ja. auch, nachdem wir Corona hatten, ziehe ich die Maske nicht mehr auf. Also zumindest die ersten drei Monate nach Corona, denke ich mal, dass wir es nicht wieder bekommen werden. Aber ich meine, ich habe es ja jetzt auch gehabt. Das heißt, ich stecke ja auch keinen an jetzt. Ne? Deswegen ziehe ich die Maske ja. nicht, gar nicht mehr an. Und das ist irgendwie... Das ist, also beim Arzt muss ich es schon noch anziehen. Ne? Wenn ich zum Arzt gehe, muss ich die Maske natürlich tragen. Und auch bei Physiotherapeuten oder solchen Terminen oder beim Chiropraktiker da natürlich schon. Aber jetzt zum Einkaufen, ja. zum, weiß ich nicht, Zoo gehen mit den Kindern, Aquarium mit den Kindern, Turnen mit den Kindern. Da ziehe ich jetzt keine Maske mehr an und alle anderen haben auch keine Maske an. Ich denke halt einfach mit Armicron. Armicron. Es verbreitet sich eh so arg, dass die Maske jetzt auch nichts mehr bringt. Und ähm, Fun fact, die haben auch in den Schulen die Maskenpflicht jetzt ganz aufgehoben. Das heißt... Mein Sohnemann muss jetzt auch im Bus nicht mehr die Maske anziehen und ähm, halt auch in der Schule nicht. Aber der, bei seiner Schule war tatsächlich von Anfang an keine Maskenpflicht, weil sie eine kleine Klassengröße haben. Weil er hat nur ähm, acht Mitschüler. Also es sind nur zu neunt in der Klasse. Und die haben halt die Klassen getrennt äh, gehalten und haben dadurch die Maskenpflicht ähm, nicht gehabt man darf man darf natürlich eine Maske man darf natürlich eine Maske anziehen wenn man eine Maske anziehen will ne? so ist nicht aber ja. bei dem Alter mit sechs fünf Jahren oder sieben Jahren oder wie alt die auch immer sind ist es natürlich auch noch schwierig finde ich mit dem ganzen Tag die Maske anziehen ne? die sind ja auch keine keine Teenager oder so ähm, und er hat eine Brille, ne? Ich habe, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hat, dass es für ihn sowieso schwierig ist mit der Maske, weil er die Brille anhat und die Brille beschlägt sich und deswegen fanden wir es eigentlich schon. Ja, das ist ja auch. Kacke. Es ist Kacke, ja. Deswegen, ich weiß nicht. Deswegen finden wir es eigentlich ganz cool, dass es, äh, dass es nicht mehr anziehen muss. Und ich bin auch, ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin kein Maskengegner. Die tun natürlich ein bisschen was, tu, ähm, ne? Aber ich glaube, dass sie einfach nicht mehr so viel helfen, wie sie in 2020 geholfen haben. Mit diesen ganzen Mutationen ist es einfach nicht mehr das Gleiche. Ne? Die sind halt einfach... Es ist jetzt halt einfach nicht mehr... Es ist nicht mehr März 2020, sondern es ist März 2022. Und da verbreitet sich das einfach wie verrückt. Aber vielleicht ja. kriegen wir dadurch wirklich diese... Herd Immunity, wo die schon immer in 2020... Ja, wo sie in 2020 ja. schon immer gesagt haben, dass sie Herdenimmunität haben wollen. Das, ich glaube, könnten ja. wir jetzt vielleicht ähm, erreichen mit Omicron, ne? Ja, also ich glaube, die machen da, Also in Deutschland ist das wahrscheinlich gerade die Strategie. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die heben alles auf. Also ab April soll es auch, auch keine Massenpflicht mehr im Einzelhandel geben. Also, ich, bin also ich weiß, ich weiß. Beim Einkaufen muss ich, ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, bei uns, wenn ich einkaufen gehe, da sind nicht viele Menschen. Ne? Also ich gehe um zu Zeiten einkaufen morgens, da ist noch nicht viel los und ich bin gefühlt halt mit vielleicht fünf Leuten in einem Laden. Ne? Und da kannst du natürlich auch total gut Abstand halten und da finde ich auch, ist das dann Quatsch, eine Maske anzuziehen, weil wo soll ich mich dann da anstecken? Ne? Oder wen soll ich da? mit der Maske schützen, wenn ich sowieso nicht nah bei einer Person bin, ne? Wenn ich jetzt natürlich ja, wobei ich finde es schon eigentlich ganz gut, weil wenn du, weil es passiert halt trotzdem relativ häufig, dass man mal niest oder hustet oder so unbewusst und also auch von Allergie oder sonstigen und dann ähm, hilft halt so eine Maske schon. Ja, aber ich meine davor hatten wir auch keine Masken an, ne? Ich weiß, es ist komisch, wenn man sich an die Masken gewöhnt hat, dann nicht mehr die Masken zu tragen. Aber ich finde es tatsächlich... Und ich fand es... Es ist jetzt natürlich... Weil in Deutschland wird es jetzt auch aufgehoben. Aber ähm, ich habe von Anfang an gesagt gehabt, ne, in Minnesota, die denken immer, die haben Beschränkungen. Aber sie haben im Grunde überhaupt keine Beschränkungen. Und sie haben sich die Leute immer aufgeregt, wo man sich <lacht> denkt, Leute, was regt ihr euch überhaupt auf? Ihr habt überhaupt keine Idee, was in anderen Ländern... <lacht> für Beschränkungen gibt. ne? Also ja, ja. Ja, in China, da ist sofort kompletter Lockdown, wenn gefühlt ein Fall ist. ne? Ja. Das ist wirklich krass, weil ich habe das jetzt auch gerade wieder auf der Arbeit, dass es wohl doch wieder vermehrt Fälle gibt und dadurch können die Arbeiter nicht zu den Fabriken kommen, weil einfach Lockdown ist. Krass. Das ist schon interessant ja ja eine verrückte Welt Und die Welt geht sowieso gefühlt zugrunde also mit dem <lacht> Krieg und allem das ist schon ist schon hart ja ja da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden weil das das ist zu deprimierend genau ähm, wir waren ja. auf jeden Fall ähm, zusammen beim Turnen wir hatten ja. ähm, <lacht> Wir waren essen zusammen. Es war toll. Wir haben unseren Geburtstag gefeiert. Wir hatten einen ähm, ein Unicorn, <lacht> Unicorn, wie meine Tochter sagt. Ich weiß nicht, warum sie Unicorn sagt, aber sie sagt Unicorn. Sie <lacht> hatten einen Einhorn Geburtstag. Wir hatten sogar yeah. ein Einhorn. Einhorn. Pin Yada und ja Penjada und so, ja, ja, ja. Oder wie sagt man? St nee, doch. Wie sagt man? Ähm, Haarreifen. Nee, Haarreif. Ja, ja. Haarreif. Ein Einhornhaarreif. Also zwei. Eins für Juli, eins für mich. Und den hat jetzt meine Tochter beschlagnahmt. Beide hat, hat die Tochter beschlagnahmt. Ja, ich glaube, ich habe meinen gar nicht mitgenommen. Mir gar oh, noch. hätte ich den mitschicken sollen? Ich hätte Schaden. den mitschicken können. Sorry. Ich habe gerade erst ein, ein Paket zu Julia geschickt, weil ähm, erstens haben sie so viel gekauft, dass kein Platz mehr war und zweitens hat er zweitens hat mein ja. Mann seine Beißschiene vergessen ja. jetzt habe ich, hab ich dann extra nochmal mehr Snacks gekauft, weil wenn schon, denn schon Sehr. und habe ein großes Paket geschickt, vielleicht haben wir die Beißschiene extra vergessen, who knows ja, weil es gibt, es gibt natürlich coole Snacks hier, die es in Deutschland nicht gibt, dafür gibt es in, in, in Deutschland coole Snacks, die es bei uns nicht gibt, ne? also wenn, wenn die zu uns kommen dann fragen wir immer, es gibt immer so Standardsachen die wir haben wollen mein Mann will immer ähm, dreifach konzentriertes Tomatenmark. Frag mich nicht, warum, weil wir können hier auch Tomatenmark kaufen. Oh, Mausi, get it, girlfriend. Sie, sie poopt in, in ihre Windel. Ähm, Sehr weil wir natürlich hier auch Tomatenmark bekommen können, aber es ist halt irgendwie nur zweifach konzentriert. I don't know, was, was ist da daran der Unterschied? I don't know. Ich weiß nicht, ob es wirklich anders schmeckt. Hirse haben wir auf jeden Fall noch mitgebracht. Yep. Tomatenmark, Hirse. Ich möchte immer Veleda-Gesichtsöl, weil Veleda-Produkte kosten oh, ja. in den USA mehr als in Deutschland. Versteht sich? Und natürlich kann ich hier wir auch... Wir können, können Gesicht... aber auch anderes Gesichtsöl empfehlen. Ja, unbezahlte Werbung. <lacht> unbezahlte Werbung. Ja. Ähm, was, was will er noch immer? Braunhirsebällchen, dieses, dieses Müsli, ne? Und ja, Spätzle. Käsespätzle im Sinne von ähm, für die Kinder. Getrocknete, getrocknete Nudeln, die man einfach nur. In, ja, nicht, nicht schon mit Käse, aber wir machen halt immer Käsespätzle draus. Ja, die Kinder lieben ja. Käsespätzle. Es ist ihr Lieblingsessen. Und hier kann man tatsächlich Käsespätzle kaufen, aber nur an bestimmten Jahreszeiten. Hausi! <lacht> sie pupst die ganze Zeit. Normalerweise pupst sie nicht, pupst sie nicht so viel. Ja. You gotta, you gotta do what you gotta do, you know? Ja. Genau. Käsespätzle was noch? Was bringt ihr noch einmal mit? Ähm, halt einfach so Standardsachen, die man beim, beim Rossmann oder beim beim, ähm, wie heißt der andere, DM kaufen kann, aber halt nicht in den USA ja. vielleicht bekommen kann, ja. Ja. Vitamin-D-Tropfen, Vitamin ja. wir haben Corona-Tests mitgebracht, genau. Masken, ihr habt Masken mitgebracht, FFP2-Masken, Masken Masken. weil Masken konnte man hier monatelang nicht, also du konntest die, die dünnen Masken sehr leicht kaufen, aber keine FFP2-Masken und die dünnen Masken Verrückt. bringen da nicht so viel, die waren immer ausverkauft. Und man kann ja eigentlich in den USA alles bestellen. Das ist wahrscheinlich in Deutschland jetzt auch mittlerweile so, dass du einfach alles bestellen kannst. Aber FFP2-Masken waren immer ausverkauft und gleichen, das gleiche im Laden. Mhm. Sehr doof, dass ja. man das nicht so recht bekommen kann. Und die Corona-Tests, das war immer so wellenmäßig. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Dann haben wir immer, wenn es welche gab, haben wir immer viele gekauft und ja. Dann haben wir vom Government ein paar umsonst bekommen, aber das sind nur vier Stück und wir sind ja, sind schon sechs Familienmitglieder und das reicht ja nicht mal. Das reicht ja nicht mal für einmal testen. Nee. Ne? Also ja. sie haben es versucht, sie haben es versucht, es besser zu machen, das testen, aber ja. <lacht> ja. Ja. Ja, und was, was können wir noch erzählen von den USA? Wir haben auf jeden Fall Schöne Fotos gemacht, die werdet ihr dann in den nächsten Wochen auch mal sehen. Aber wir haben auch noch viel Zeit im Schnee verbracht, wobei Jana sich immer über mich lustig gemacht hat, weil sie immer gesagt hat: Juli sagt Nature ba. Aber. <lacht> Nature blah! I tried. <lacht> Nature I tried", <lacht> Also ich habe mich schon also ich war auch mal im Schnee gelegen und ich habe auch eine Schneebeischlacht gemacht mit den Kindern, also ich finde, ich habe das gut gemacht. Ich bin, hab, Wir sind Schlitten gefahren, beziehungsweise die haben die Kinder mal beim Schlitten zum Schulbus abholen, vom großen Sohn ähm, gezogen, äh, einmal am Tag und dann wieder zurück mit allen Kindern, das haben wir gut gemacht. Diana hat dann mal kurzerhand irgendwie alle Kinder gezogen und das Baby in der Trage. Da dachte ich mir so, wow. <lacht> That's a Minnesota Mom. Gotta do what you gotta do. Ja,
1: ja da hat, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt das Baby in der Trage habe und ich ziehe die dann noch in der, im Schlitten, dann merke ich meinen Beckenboden schon. Ne? Also wenn ich jetzt so im Normalzustand bin, merke ich es tatsächlich nicht so viel. Aber wenn ich auf dem Laufband bin, oder auf dem Trampolin, aber das ist ja klar. Also Trampolin, das habe ich mir eh nicht, hab ich eh nicht gedacht, dass das nochmal was wird mit Trampolin hüpfen. Aber <lacht> oder halt, wenn ich sehr viel auf einmal trage oder wenn ich sie dann noch gleichzeitig versuche zu schiebe, ist mein Beckenboden tatsächlich ein bisschen am Struggling. Aber ansonsten ist er echt super beieinander, muss ich sagen. Ja, und leider oh. war es zu kalt, als ihr da wart, um Skifahren zu gehen, weil wir haben echt gehofft, dass wir vielleicht... Es schaffen, euren Sohn auf Skier zu stellen, weil ich weiß, er ist sehr klein, ne? Aber, wenn man die ganz jung auf die Skier ste stellt, dann ist das gar nicht so ein großes Ding, ne? Wir sehen das hier ähm, total oft, also wir waren jetzt dreimal Skifahren mit den Kiddies, da sind die kleinsten Kinder auf den Skiern hier, ne? I know, aber ihr kennt auch, also ihr, wo, ich, wir haben es euch zwar vorher mal gesagt, aber... Als wir dann da waren, habt ihr gesagt, okay, ihr habt recht, das ist wirklich so. Unser Sohn ist extrem vorsichtig. Der, ja. der traut sich nie mal die Treppe runter. Der interessiert sich nur für die Kletterwand. Die ihm und machen. ich habe immer und zu Julia ja. gesagt, auch Spaß, oh, er ist wieder auf der Kletterwand. Aber er würde nie wieder auf die Kletterwand klettern. Nee, und deswegen glaube ich, dass das für ihn tatsächlich eher dazu geführt hätte, dass er geschrien hätte oder geweint hätte. Aber man weiß weil es ich nicht, ich, man weiß es nicht, ne? Ja, aber selbst, weißt du, diese Fragestelle Fahrge da, die man so, weiß ich nicht, vom Einkaufsladen sieht so Autos, ne? Er möchte da immer rein. Aber jedes Mal, wenn wir versucht haben, das anzumachen und die bewegen sich ja wirklich nicht krass, dann fängt er sofort das Schreien an, weil es sich bewegt. <lacht> Er ist einfach extrem vorsichtig. Das ist, ist ja auch, ist ist auch, auch okay. okay. Ist okay. Ähm, vielleicht das nächste Mal, wenn ihr mal im Winter kommt. Ich hoffe, dass ihr noch mal im Winter kommt. Ja. Ähm, können wir mit ihm skifahren? Ich hoffe eigentlich, dass wir mal im Sommer ich kommen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber es ist halt tatsächlich fürs Skifahren ähm, ganz günstig, wenn die klein sind, weil es oft umsonst ist. Da kostet halt dann nur das Ausmieten der Skier was und es ist wirklich bezahlbar und es ist das ist bezahlbar und es ist wirklich ein guter kleiner Hügel, wo man super üben kann und man eigentlich nicht wirklich Angst haben muss. Also man kann natürlich trotzdem Angst haben, weil es kommt halt aufs Kind drauf an. Aber es ist wirklich super zum Lernen und wir haben jetzt ein Kind, das wie gestört die normalen Skiberge runterbreddert. Und dann haben wir einen, die, die große Tochter, die zwischen dem Papa super runterfährt und einen Sohn, der ein bisschen vorsichtiger ist noch. Er möchte noch nicht die großen ja. Hügel runterfahren, aber er fährt den, den Bunny hier, also den kleinen Hügel, super runter. Also es... Ach, da kannst du noch erzählen, was passiert ist als ihr Skifahren wart, als wir schon weg waren. <lacht> ja, unser Sohnemann... Unser Sohnemann... Ähm, unser mittlerer Sohnemann hat äh, entschieden, dass er groß genug ist, um den großen Hügel alleine runterzufahren. Und ähm, wir haben ihm dann mehrmals gesagt gehabt, nein, du bist zu klein dafür. Aber er hat immer auf Teenager gezeigt und hat gesagt, oh, aber die machen das doch alleine und wieso darf ich nicht alleine? Und dann <lacht> hat er es tatsächlich einmal geschafft, ähm, weil der ist ein Master of Sneaking, hat er es geschafft, alleine ach, das kann man davon gar nicht sagen. Aber er hat es tatsächlich geschafft, alleine den, den Skilift hochzufahren und ist alleine wieder runtergefahren. Weil er es falsch verstanden hat. Wir hatten genug Erwachsene dabei und er war mit Grandpa unterwegs. Aber dann hat Grandpa ihn abgegeben zur Grandma. Ich war gerade das Baby stillen. Papa Paul war mit der Tochter und einer anderen Tochter auf der Piste. Und Grandpa hat zu, äh, no, Grandma hat zu ihm gesagt, fa du darfst alleine fahren. Sie meinte aber, den Kinderhügel. Ne, weil da waren wir gestanden <lacht> und haben zugeschaut. Mein Sohn hat verstanden, ja. ich darf alleine den großen Hügel fahren. Und er ist tatsächlich, hat ich es tatsächlich geschafft, alleine den großen Hügel hoch und runter zu kommen. Gruselig. Er war total stolz. Aber wir haben dann gesagt, das darfst du bitte nie wieder machen. Du bist zu klein dafür. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Er hat es auf jeden Fall nicht nochmal gemacht. Aber das ist, das ist mein Sohn Nummer zwei. Der ist einfach ein anderes äh, Material. <lacht> Keine Angst einfach. Keine Angst vor nichts. Ne? Was natürlich es ist es ganz cool eigentlich in manchen Angelegenheiten und in anderen Angelegenheiten ist es ein bisschen gruselig. Und ja, wir haben ihm auf jeden Fall gesagt, das, ja. das können wir nicht nochmal machen. Wir müssen doch auf dich aufpassen können. Und wir müssen dich sehen können. Ne? Du kannst nicht da alleine hochfahren. Was ist, wenn dir was passiert? Er ist jetzt schon in dem ja. Alter, denke ich, wo man das ähm, erklären kann, weil er ist jetzt fünf und ich glaube, er hat es verstanden. Aber er erzählt trotzdem ganz stolz allen möglichen Leuten, dass er es alleine geschafft hat. <lacht> Aber er ist halt einfach noch nicht alt genug, um alleine irgendwas zu machen. Ne? Der muss beobachtet werden. Ja. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Aber gut. Ah, mein Kind. So ist das. Mit, mit, mit ja. zwei, zweitgeborenen Jungs. Voll. Und vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, wie das Fliegen war mit einem fast zweijährigen Kind. Oh ja, erwähnen das. Fällt mir gerade ein. Ähm, und zwar war das eigentlich besser, als ich dachte... Also ich habe mir davor schon echt viel Sorgen gemacht, wie das sein könnte und hab, wir haben irgendwie so eine Kinderserie uns downgeloadet, ähm, er guckt noch nicht so viel Fernsehen, aber wir haben halt gedacht, so im Sicher im sicherheitshalber so im Notfall, dass wir was dabei haben auf dem iPad, das haben wir aber tatsächlich gar nicht gebraucht, weil er schon alleine den Flughafen so spannend fand und das Flugzeug so spannend fand und... Es gab dann am ersten Flug gab es auch so kleine Mini-Kurzfilme. Die waren nur so vier Minuten lang. Die haben wir mit ihm am quasi am na da an dem kleinen Fernseher da angeschaut. Mit ihm. Und er ist aber auch total schnell beim ersten Flug schon eingeschlafen, weil einfach dieses Geräusch, dieses Brummen, das Laute, das hat ihn glaube ich einfach beruhigt. Und er war eh schon so ein bisschen übermüdet, weil dann den Mittagsschlaf zu spät kam quasi und das hat eigentlich alles super funktioniert. Das Einzige, was ich so ein bisschen anstrengend fand, war so am Flughafen, halt mit dem ganzen Gepäck und dann Check-in. Und dann wollte er überall rumrennen, versteht sich. Und dann beim Duty-Free wollte er am liebsten die ganzen Regale ausräumen. <lacht> und am Gate sitzen natürlich auch nicht, sondern überall rumlaufen und immer dadurch, wo man nicht rein darf. Aber das ist natürlich, wenn wir das am Flughafen machen tatsächlich besser als im Flieger, weil im Flieger, Im Flieger die ganze ja. Zeit hin und her laufen, das ist einfach das Schlimmste, finde ich. Aber Ja, dann ist es, das hatte ich gedacht, ja. So Gott, aber das war nicht so. Er hatte das zum Glück, dadurch, dass er vorher so rumgelaufen ist, war der im Flieger, war der am Platz und es hat ihm gereicht, sich da umzuschauen, den Rhein vor und hinter uns Hi zu sagen die ganze Zeit. Das war für ihn das Highlight, zum Glück. Super. Ja, wir sind ja. ja jetzt auch schon öfter mit Kindern geflogen und ich finde, manchmal muss man sich, man muss sich gar nicht so vorbereiten, wie man denkt. Ich habe auch einfach, das ja. ist aber bei mir auch beim Autofahren mit den Kindern so, ich gebe denen nichts, weil ich mir denke, es ist auch okay, wenn es einem mal langweilig ist, ne? Und es ist auch okay, einfach mal im Sitz zu sitzen und vielleicht einfach ähm, sich die Landschaft anzuschauen oder einfach mal ähm, sich zu unterhalten oder, keine Ahnung, ich sehe ja. was, was du nicht siehst, spielst, ne? Anstatt, dass man ihnen irgendwie ein ja. iPad in die Hand drückt oder so. Und beim Fliegen ist es natürlich, wenn die ein, ähm, ein Display vor ihnen haben, schwieriger zu sagen, schaut euch nichts an. Also natürlich schauen meine Jungs ja. schon sich dann was an, wenn wir im Flieger sind. Aber ich finde, es ist einfach auch okay, <lacht> jetzt mal was. vor allem das ist ja auch, man muss sich das so denken, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. ne? Das ist sowieso schon ja. das, alleinige, dass man fliegt, ist ja schon so cool, dass man gar nicht so viel ja. da braucht dabei, ne? Man braucht nicht so viel zum Malen nee. oder so. Das braucht man wirklich einfach nicht. Weil die einfach schon Nee, der so hat die ganzen Spielsachen gar nicht gebraucht. Ja, weil das ist es eigentlich... Das ist alles so interessant und die Leute anschauen ja. und er hat ja auch mit den Leuten geredet, ne? Ja. Hi. Hi. <lacht> und er hat auch jetzt auf... dem ähm, man muss dazu sagen, er hat jetzt von, Cousin, von seiner Cousine auch ein bisschen Englisch gelernt. Ja. Yeah. Go away, go away. Sagt er auch, wenn es nicht wirklich Sinn macht. Und stop it. Stop it. Stop it. Ja. Ich glaube, das sagt er jetzt bestimmt auch in der Kita viel, weil er sagt es zu uns eben auch viel. Und er hat sich auch ein bisschen so das Kreischen abgeguckt. Oh nein. Ja, ich glaube, für meine Tochter war es ein bisschen schwierig, weil sie hat ja eh schon ähm, Schwierigkeiten, dass die Mama mit dem Baby teilen, aber dann auch noch ja. die Tante mit dem Cousin teilen oder ähm, allgemein einfach, dass sie, wenn zwei Leute, also vor allem wenn die Julia da ist, dass sie dann nicht die ganze Zeit ähm, die hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommt, das ist schwierig für sie. Ich glaube, ihre, ihre Love Language. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja verschiedene Love Languages, die yeah. Liebe zeigt yeah. und Liebe ähm, erfahren yeah. möchte. Und ich glaube, ihre Love Language ist Quality Time, weil sie will immer sehr viel Zeit haben. Sie braucht ja. sie, sie braucht, braucht ganz Zeit, viel Zeit. Aber eigentlich brauchen alle brauchen eigentlich Zeit, auch wenn sie es nicht so unbedingt na Naja, mein Sohnemann, Nummer zwei braucht, glaube ich, manchmal einfach viel. Ähm, Stimulation, ne? Ja, aber das ist halt auch das ist auch trotzdem Aufmerksamkeit, letztendlich vielleicht nicht ganz so offensichtliche Aufmerksamkeit aber halt, ja ja im Grunde brauchen sie alle Liebe <lacht> auf jeden Fall ja und, ja, jetzt ist dann schon wie bald Frühling bei uns hier, ich weiß, die, die Episode kommt ein bisschen später ähm, online. Bei euch ist natürlich schon fast Hochsommer gefühlt. <lacht> Aber bei uns kommt jetzt Frühling und da können wir wieder endlich ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr spazieren gehen. Das wird auf jeden Fall schön, gell? Und in zwei Wochen ja. wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie wir versuchen, das Baby ein bisschen ähm, dazu zu bringen, ein bisschen mehr abseits von Mama zu schlafen, weil sie tatsächlich jetzt die letzten Monate immer auf der Mama und nur mit der Mama und ähm, am besten nie weg von der Mama geschlafen hat und wir jetzt so langsam ein ja. bisschen mehr Routine ins Schlafen bekommen wollen. Ähm, genau, und dann berichten wir davon, wie das so läuft, weil ich glaube, das ist immer ganz spannend, mit, weil der Schlaf ist ja immer so ja. ein Thema bei, bei Müttern. Schlaf ist, Schlaf ein, Thema. ist ein Riesenthema, ja. ja. Aber da schauen wir mal, wie es wird, ne Mausi? Wir arbeiten dran. Das sehen wir dann in zwei Wochen. Genau, das sehen wir dann in zwei Wochen, wie das läuft, ne? Mäuselchen. Okay. Okay, du war schön mit euch. Es war schön mit euch. Jana und Baby Nummer 4. Eine kürzere Episode als sonst, aber es war auf jeden Fall mal wichtig, ähm, ein kurzes Update zu geben, was so passiert ist in den Monaten, wo wir nicht da waren, ja. weil wir natürlich. Ähm, es ist viel passiert. Viel zu erzählen haben immer mit den. Mit den, ja. mit den vielen Kiddies. Viele Kinder bedeutet, viel zu erzählen. <lacht> ja. Es sind ja jetzt fünf. <lacht> Holy Buckets. Ja. Okay. Dann okay. sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss. Hört rein. Bleibt dabei. Und habt Spaß. Mit euren soon to be lieblings -Zwillingen. Toodaloo! Bye. Bye.